0: Fußballfreunde, das ist die 37. Folge des Buwekebappels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Alex, im Mittelpunkt der heutigen Folge steht natürlich der Rückblick aufs Derby. Ist dein Adrenalinspiegel schon wieder runtergekommen? Doch ziemlich, aber er war ehrlich gesagt auch schon nach der ersten Halbzeit, nach den ersten
1: 45 Minuten schon wieder auf Normal-Null, ähm, weil... Dieses Derby, was ja unter dem Vorzeichen stand, da Witz zur Sache gehen, war doch... Es fühlte sich so ein bisschen an, wie mit angezogener
0: Handbremse gespielt. Wie fandst du's? Ja, es war alles so ein bisschen gedämpft. Ich meine, die Aufregung im Vorfeld war wieder gigantisch. Ja, 25 Jahre, kein Sieg. Klar, dass da die 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 Nerven so ein bisschen äh, danach lächzen, dass es endlich mal klappt. Aber wir haben ja dann im Stadion, die Ultras haben sich ja wieder vornehm zurückgehalten oder waren, wie gesagt, gar nicht da. Auch... Äh, bei Laudern, Wir hatten jetzt war dann die ganze, was ist es, die die Westerbühne voll mit 2000 FCK-Fans. Aber es war ja alles so ein bisschen bisschen gedämpft. Es war eine gute Stimmung klar, aber nicht so organisiert wie sonst ohne die Choreografie, die man sonst hatte und äh, ja. Aber wie gesagt, das hat dann auch so ein bisschen dazu beigetragen die Emotionen waren relativ schnell raus aus dem Spiel, was ich persönlich auch gut fand, es hat auch mit der Schiedsrichterleistung zu tun gehabt, also es wurde sich aufs Fußballspielen verlegt. Das hatten wir im Hinspiel ein bisschen anders, das hat Spaß gemacht insofern dazu zu gucken, dass auch Fußball gespielt wurde und man ein bisschen schauen konnte, was was wird gespielt im Endeffekt, aber so wie du sagst, es war dann doch schon ein bisschen äh, ja, ein bisschen bisschen ruhiger und äh, ich fand auch, das Spiel gab es halt einfach nicht her. Ich meine, wenn schon die organisierten
1: Fangruppen dann halt ähm, nicht diesen organisierten Support machen, dann brauchst du halt ein Spiel, das die Leute mitnimmt. Wie es Waldhof trainer noch vorher gesagt hat, wir müssen mit den Fans zu einer Einheit werden. Und das hat man dann nicht geschafft, weil man sich einfach so ein bisschen die Zähne
0: am FCK ausgebissen hat. Ja, der Plan war ja so ein bisschen, diese Pokalstimmung mitzunehmen, äh, einfach die die Euphorie mit reinzunehmen. Und dann, ja, es gab einfach diese diese Chancen nicht, dass so der, der Adrenalinspiegel dann nach oben blieb. irgendwie. Genau, dann, ja, die erste Halbzeit plätscherte so dahin. Ja, plätscherte dahin. Ich würde eher sagen, es war so, wie es immer so schön heißt, beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Ja, taktisch ein bisschen, geprägt es ja, ja, nee, war wirklich ja. taktisch geprägt. Wir haben ja gesehen, es wurde versucht, mit Martinovic auf der Außenbahn da was zu versuchen, auf der rechten Seite. Es wird ja viel verlagert, auf, auf diese Seite da irgendwie ein, ein taktisches Übergewicht zu schaffen. Das hat dann nicht so funktioniert. Du hast gesehen, der FCK, wenn sie im Defensivmodus waren, waren sie wirklich mit fünf Mann hinten gestanden, da, da kriegst du dann auch keine Räume und dann geht die Stimmung natürlich auch so ein bisschen runter, wenn du nicht so gleich am Anfang die Chancen im Minutentakt hast und ja. äh, dann war das schnell abzusehen, dass es das ein zähes Geschäft wird und dass vielleicht die Mannschaft gewinnt, die den ersten Fehler macht. Der FCK hat einen
1: Fehler gemacht, wobei das noch nicht mal ein klassischer Fehler war, sondern es war gut gespielt vom Waldhof. Es gab eine Großchance, 53. Minute. Höger rechts raus auf Martinovic. Der bringt den Ball nach innen und dann kommt so an den Ball aus, was war es, 5, 6 Meter. Ja. ja, und das war so die Chance-Kategorie, äh, ein Mittelstürmer muss ihn
0: machen. Und er ging aber daneben. Ja, und so viele Chancen kriegst du nicht in so einem Spiel. Du kriegst ein zwei. Gerade gegen den FCK. Der genau. bekannt dafür ist, ja. so. Da musste halt den einen machen, wobei dann musste auch sehen, auf der anderen Seite war fast noch die größere Chance, die Terrence Beuth hatte, als der FCK dann auch gut gekontert hat, über die rechte Seite Ball nach innen, nochmal geblockt von Sagiri. Dann äh, rutscht Seger da in den Keyboard noch rein und dann steht Terrence Beuter äh, bei fünf sechs Metern auch frei vom Tor und haut den dann in die in die eigene Fantribüne rein. Also da darfst du dich auch nicht beschweren als Waldhof. Insofern hast du ja, zwei. Wobei da
1: war ja Faulverdacht bei der Entstehung dieses Konters gegen Bojamba. Das will ich ja nur mal noch erwähnt haben. Also da hätte man auch durchaus faul für Waldhof äh,
0: am gegnerischen Strafraum pfeifen können, bevor es überhaupt zu diesem Konter Aber es kam zu dem Konter. Ja. Und wie gesagt, da darfst du dich nicht beschweren, wenn der reingeht. Insofern ja. hast du dann äh, zwei glasklare Chancen auf jeder Seite. Im Ende geht es 0-0 aus statt 1-1. Und äh, es war einfach ein, ein gerechtes Unentschieden, ja da gibt es jetzt nichts nix zu meckern. Ja. Waldorf hatte mehr vom Spiel, wie es immer so schön heißt, in der zweiten mhm. Halbzeit, aber hat dann nicht mehr draus gemacht. Insofern musste den den Punkt einfach... Es wurde halt nicht so, ne? was halt
1: gefehlt hat, ähm, um auch das Publikum mitzunehmen, es wurde nicht so ein richtiges Feuer entfacht, wie man sich das im Derby so vorstellt. Also es gab so, sie haben auch in der zweiten Halbzeit viel druckvoller und zielstrebiger gespielt. Also die Hereinnahme von Sagiri für Wagner hat viel gebracht, auch hint, hinterher Boyamba der für den verletzten äh, Leboka Zwei äh, wirklich gute Einwechslungen, aber am Ende so die letzte Wucht, die letzte Durchschlagskraft, wo, wo man jetzt danach
0: sagen müsste, der Waldhof hätte den Sieg hundertprozentig verdient gehabt, war jetzt auch nicht zu sehen. Und als Bilanz kann man einfach sehen, der FCK ist glaube ich zufriedener mit dem Punkt gewesen oder darf zufriedener mit dem Punkt sein. Er war in der Rolle des Gejagten sozusagen, hat den Verfolger auf Distanz gehalten, das im Endeffekt dann auch relativ souverän gemacht. Was mich zu der Frage führt, haben wir eine Spitzenmannschaft gesehen, die zu Recht auf dem zweiten Platz steht, da in der dritten Liga?
1: Ja, das ist jetzt unter fußballästhetischen Gründen nicht so besonders toll, was die, was die da so äh, spielen. Aber man muss natürlich sagen, in der dritten Liga kommt es wahrscheinlich genau darauf an, was die so zeigen, um am Ende auf den ersten beiden Plätzen zu stehen. Ja, Also diese defensive Stabilität, wir, wir bieten dem Gegner fast nichts an und haben dann vorne halt immer noch zwei, drei, vier Leute, die über individuelle Klasse immer noch zu äh, Torchancen kreieren können. ja, Das wird wahrscheinlich, wenn es normal läuft, wenn man sich den Trend von Lautern
0: anguckt, müsste das für den Aufstieg in die zweite Liga reichen. Ja, du sprichst an defensive Stabilität. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen in die Statistik geschaut. Es war das 16. Spiel schon ohne Gegentor. Es war das 12. Spiel ohne Niederlage in Folge. Insgesamt hat der FCK jetzt 15 Gegentore bekommen in der ganzen Spielzeit. Das sind natürlich Werte. Äh, Aufstiegswerte. Ja, das sind Aufstiegswerte und wie gesagt, das war jetzt noch nicht mal die große Spielidee dann nach vorne. Aber so wie du es gesagt hast, die haben dann ein, zwei, drei, vier Spieler. Wunderlich, jetzt ein Beut noch dazu. Ein Hanslick, ein Redondo, die dann halt immer mal irgendwie doch treffen und äh, mit 1-0 kriegst du halt auch drei Punkte. ne? Oder ist mir da was äh, verbauen gewesen? Das gegeben? ist genau richtig, das hast du genau richtig wiedergegeben. Ja, drei Punkte gibt's für einen 1-0-Sieg. Ja, siehst du mal, deswegen stehen die auch da oben und der Waldhof läuft weiter so ein bisschen hinterher. Stellt sich jetzt auch die Frage, was macht man mit dem Punkt? Zu viel, zu wenig? Naja, wurde ja anhand der Leistung durchaus nachvollziehen kann.
1: Er wurde positiv dann doch gewertet. Also die Leistung war ja gut. Man war man war ein Stück weit besser als der Tabellenzweite ähm, Lautern. Es war auch eine der besseren Leistungen der Rückrunde, muss man sagen, auf die Rückrunde des esv heißt Waldhof kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Aber natürlich ähm, ist der Punkt, dann um oben anzugreifen, ist der zu wenig. Man profitiert halt im Moment weiterhin davon, dass drumherum auch die Mannschaften so zwischen Platz drei und acht äh, auch nicht stabil Punkten, sagen wir mal so. Ja, also da verliert Saarbrücken da mal zu Hause gegen Victoria Köln, Braunschweig, Osnabrück, gut ist jetzt abgesagt worden, aber also im Endeffekt ist es so, der Punkt ist jetzt okay, aber jetzt stehen noch elf Spiele an und da müssen jetzt Siege, 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 Siege her. Zumindest wenn man noch Platz zwei oder drei angreifen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer jetzt die Serie startet, der ist dann, glaube ich, auch. Äh im Mai ganz vorne dabei und dann wird dann die Abschlussrechnung ja auch gemacht. Wir haben jetzt so ein bisschen auf die Tabelle geschaut und wenn wir uns den, den Trend anschauen, da haben wir jetzt auch nochmal nachgeguckt, das sind jetzt insgesamt neun Punkte aus bislang acht äh, Rückrundenspielen. Hört sich jetzt nicht allzu viel an. Ist auch nicht viel. Ist auch nicht viel und wenn man sich die Rückrundentabelle anschaut, dann springt im Moment Platz 13 heraus. Eins vorne dran steht Zwickau, eins hinten dran schon der TSV Havelse. Das macht eigentlich schon relativ deutlich, dass es sich auf einem äh, überschaubaren Niveau im Moment abspielt, äh, was der Waldhof bisher aus der Rückrunde geholt hat mit wechselnden Leistungen, klar. Aber das, was unterm Strich rauskommt, ist halt ein bisschen, ist ein bisschen mau im Moment, was weitere Ambitionen betrifft. Ein bisschen kannst du streichen, das ist mau, das ist schlecht. ja. Also wenn man mit den Zielen antritt, die der
1: SV Waldhof hat, ist die Punkteausbeute absolut schwach. Also das muss, muss man halt sagen, sie haben zu oft gepatzt. Es hat da zu oft an verschiedenen Ecken und Enden nicht zusammengepasst. Gegen beim 0 beim 0-0 in der Vorwoche haben sie ungefähr 10, 100-Prozenter versammelt, Dann gibt es diesen Ausrutscher gegen Victoria Köln, die Heimniederlage gegen Dortmund. Also es war insgesamt, es ist einfach zu wenig. Ja? Dennoch bleibt es natürlich so, dass man, wie du eben gesagt hast, wenn sie jetzt nochmal ins Rollen kämen, der Konjunktiv, wenn sie jetzt nochmal ins Rollen kämen, dann Wäre
0: nach oben auch noch was drin. Ja, das ist ja es ist noch alles drin, weil die Konkurrenz einfach auch nicht in die Pötte kommt. Aber irgendwann musst du halt mal auch äh, davon profitieren und äh, dementsprechend die Punkte einfahren. Also, wie gesagt, im Moment ist es Platz vier, wobei die Tabelle wieder ungerade ist, weil es Mannschaften gibt, die noch Nachholspiele haben, dass äh, noch äh, Spiele ausstehen, wie gesagt, äh, da kann sich noch ein bisschen was verschieben, aber wenn du jetzt nochmal kontinuierlich punktest, dann dann bist du wieder dabei. Und wenn man es jetzt so ein bisschen aufs Restprogramm schon mal schielt, nächstes Wochenende Halle, dann hast du natürlich wieder so ein, so ein Spiel wie Braunschweig zu Hause gegen direkten Konkurrenten. Da bist du dann fast wieder gezwungen, die Punkte zu holen. Also das wird noch... Wird noch ein interessanter Mats, der jetzt tatsächlich so die, die Weichen dann stellt auch. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie die Punkteausbeute in den letzten Jahren von den Vereinen waren, die auf
1: den ersten drei Plätzen gelandet sind. Der Waldhof hat jetzt 44 Punkte, hat noch elf Spiele und muss... Um realistisch noch für, für Platz zwei oder drei in Frage zu kommen, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie die anderen spielen, muss bei Mitte 60 ungefähr einschlagen, wenn du jetzt so die Erfahrungen der Vorsaison nimmst. So, da kannst du dir ausrechnen, das sind also über 20 Punkte aus elf Spielen. Das heißt, da darfst du auch nicht mehr allzu oft unentschieden spielen, du verlieren
0: solltest du schon mal gar nicht. Schon ja. Gerade nicht gegen die direkten Konkurrenten. Hm? Das kann sogar ich mir mit meinem Sechs-Punkte-Abi äh, ausrechnen. Deine Einmal 1 ja. kannst ja. du noch ja. so ja. halbwegs. Ja, so. Geht gerade noch so hin. Ja. Ja. Das heißt also, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt über die Sommerpause ein neues Stadion bauen für die zweite Liga?
1: Ja, das äh, steht, glaube ich, für nächste Saison, wenn es normal läuft, noch nicht an. Also, ja, die, ich meine, die Diskussion ist ja jetzt nochmal angefacht
0: worden, weil Bernd Beetz will ja einen springen lassen, oder was ist da los? Er ja, Nicht nur einen springen lassen, ich glaube, er will 60 Millionen springen Nein. lassen, habe ich gelesen. Du äh, gibst auch nochmal 10 Millionen aus deinem Lottogewinn dazu, habe ich gehört. Ich Vielleicht 5 Euro für die Jugendabteilung oder so, mehr ist bei mir nicht drin, sorry. In, ich... in das Schweinchen, das <lacht> immer auf der Tribüne rumgeht. Genau, genau, ja. Ja, aber wie gesagt, das war die Ansage letzte Woche, dass die Familie Beetz da 60 Millionen zur Verfügung stellen will muss man dann immer sagen. Das heißt ja nicht äh, der Stadt Mannheim schenken, damit die dann ein Stadion da mitbauen können, sondern das äh, wird ja dann äh, über einen Finanzierungsplan irgendwie Stadion gelöst werden mhm. können. Und äh, da wird es auch, äh, wir haben ja das Modell mit der SAP Arena, wo die Stadt dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch in der Verantwortung steht, was die Instandhaltung betrifft, äh, nach dem St. Nimmerleinstag und so weiter. Das sind ja dann auch... Äh, ist Geschenk. Ist kein Immobilien. Geschenk. Das ist Immobilien. kein, Geschenk. Ja, das ist das ist kein Geschenk. Geschenk. Das sind ja Immobilien, die man dann auch irgendwann äh, selbst am Bein hat und die man dann unterhalten muss. Das muss man auch immer selbst mitsehen. Aber die Diskussion ist ja im Moment eher eine generelle, ob es denn überhaupt notwendig ist, ein äh, Stadion zu bauen. Und da gibt es natürlich zwei Punkte oder zwei Parteien, sage ich mal. Auf der einen Seite die Stadt, wo ich im Moment so ein bisschen den Eindruck habe, da wird das Notwendigste gemacht, dass die Betriebssicherheit irgendwie in, in, nicht in Frage gestellt wird. Das heißt also, wenn da ein paar Lampen aus der Flutlichtanlage rausspringen oder unter Wasser stehen, dass man die mal dann äh, schnell repariert. Auf der anderen Seite hast du den Verein, der natürlich in gr größeren Dimensionen denkt, der auch versucht, über das Stadion Einnahmen zu erwirtschaften, Beispiel WIP. Äh, Räume, Business Seats und so weiter, das ist natürlich schon ein bisschen, ist ein bisschen mau im und was da die Möglichkeiten hergeben. Diese Containerlösung kann ja auch keine Dauerlösung sein, wenn du irgendwann mal eine Klasse höher steigen willst und da fehlt mir im Moment so ein bisschen die, die Mitte, ja. Von der einen Seite, wie gesagt, wir machen das Notwendigste, damit gespielt werden kann. Und auf der anderen Seite die, die, die großen Visionen. Da muss man halt mal irgendwie an den Tisch kommen und äh Tacheles reden, was denn einfach auch geplant ist. Jetzt ist ja der Plan so, dass ab Juni jetzt nochmal Zahlen auf dem Tisch liegen sollen, seitens der Stadt, was so eine Sanierung betrifft. Wobei da ist auch dann immer die Frage, was ist dann mit Sanierung gemeint? Ist es eine Ertüchtigung, eine Instandhaltung oder ist es einfach auch ein Vorgriff, dass du mit dem Stadion auch ein bisschen mehr machen kannst? Und äh, da ist die Diskussion, glaube also ich, ich mal, dass man weiß, ja, in welche Richtung es gehen soll. Ich finde beide Standpunkte legitim. Also ich finde den Standpunkt des
1: SV Waldhof legitim zu sagen, wir haben jetzt hier ein 30 Jahre altes Stadion mit den bekannten Problemen und ähm, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, hätten wir gerne neues, das ist äh, nachvollziehbar und legitim. Es ist aber auch legitim, was die Stadt Mannheim sagt, die sagt, ihr habt hier ein halbwegs anständiges Stadion, es gibt einige Probleme, klar, das ist in die Jahre gekommen, aber wir müssen hier auch Steuergelder, wir verwalten hier Steuergelder und da müssen wir auch ein Auge drauf haben. Also man kann beide Seiten nachvollziehen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was was du gerade auch beschrieben hast. Ich, ich weiß auch nicht, wo es da eine Lösung in der Mitte geben soll dann am Ende. Ich, weil im Endeffekt wird man dann halt gucken müssen, was kommt bei diesem Gutachten raus da im Juni. Weil wenn das, wie, wie Geschäftsführer Markus Komp, unserem Kollegen Steffen Mack erzählt hat, dann in Richtung 20 Millionen gehen würde, dann könnte man sich wirklich schon die Frage stellen, also für 20 ob man 20 Millionen nochmal da im Benz-Stadion verbuddelt oder ob man nicht sagt, komm. Da packen wir mal ein Neubauprojekt an. Da, da ist es dann schon
0: grenzwertig, würde ich sagen. Ja, und dann ist auch die Frage, was ist mit den 20 Millionen getan? Ist dann schon irgendwie genau. in, im Bereich äh, VIP-Lotion, äh, ist, ist da schon was eingerechnet oder geht es da um die reine Betriebsfähigkeit, ja. Also ja. wenn ich, wenn ich 20 Millionen ausgeben muss, damit das Stadion die nächsten 10 Jahre äh, steht und und zu betreiben ist, ohne dass es zusammenfällt, dann ist es natürlich schon die Frage, macht es Sinn, ja? Also das äh, fragst du dich ja dann auch als Hausbesitzer, ob dann irgendwie äh, genau. ob du dann, ne, doch äh, neu baust, ja. Wobei die Frage des Neubaus ist natürlich unter Nachhaltigkeitsgründen Thema Grünzug, auch äh, Ja, also das ist natürlich äh, eine ganz heikle Kiste und solange wir, glaube ich, im Gemeinderat eine rot-grüne Mehrheit haben und der Sportbürgermeister Eisenhower positioniert sich ja da auch regelmäßig sehr klar, dass es mit ihm keinen Neubau geben kann, wird schrägstrich, ja, muss man auch immer sehen. Ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob sich da was äh, was tut in nächster Zeit, wobei ich da auch nochmal darauf hinweisen wollte, es ist ja diese ganze Ecke da unten ums Stadion herum, da ist der Reitverein, da sind äh, die Tornados mit ihrem Baseballplatz, da ist der VfR nebendran, da sind hinten die Kunstrasenplätze, auf denen der VfR trainiert. Also es wäre ja wirklich genug Fläche da, um das einfach mal vernünftig zu ordnen und da ein, einen nachhaltigen Sportpark draus zu machen der ein modernes Stadion mit einbinden könnte. Und vielleicht auch kann man da über Trainingsgelände ja. um das Stadion mal ganz generell sprechen. Ja? Muss man so weit am Weg da draußen sein, könnte man nicht ums Stadion herum auch äh, ein Trainingsgelände schaffen, damit man alles an einem Ort hat. Ich denke, das sind halt auch so... Ja, das ist schon ein großes Rad, das da gedreht werden muss. Aber ich glaube, man kommt mit, diesen, mit diesem Stückchenweise, wir gucken jetzt mal, was wir im Stadion machen müssen. Und das ist dann immer so ein bisschen Flickschusterei, die dann im Endeffekt am Ende vielleicht teurer ist als, als eine große Neulösung
1: in genau, der Ecke. Exakt meine Meinung. Also es gibt einen gewissen Punkt, an, an dem man dann sagen muss, wenn der Sanierungsbedarf so hoch ist im, im Benz-Stadion, also zumindest mit Perspektive zweite Liga, was ich für realistisch halte für Waldhof, dann finde ich auch, dann muss auch dieses Neubauprojekt dann halt nochmal noch mal vielleicht neu diskutiert werden.
0: Und das hast vorhin angesprochen, Steuergelder, natürlich geht es um Steuergelder, aber es darf eines nicht passieren, dass man Dinge gegeneinander ausspielt. Das heißt, ja, wir haben aber marode Straßen, da ist das Geld besser angebracht, wir haben Schulen, da ist das Geld besser angebracht. Man muss das immer im Konsamt, äh, Gesamtkonzept sehen. Und man muss natürlich auch sehen, dass so eine äh, vernünftige, hochmoderne, ökologisch sinnvolle Sportinfrastruktur natürlich auch zu den Standortfaktoren einer modernen Stadt dann auch irgendwann ja. gehören muss, was was Freizeitwert und so weiter betrifft. Äh, da sollte man dann nicht in die Diskussion gehen, gewisse Dinge gegeneinander auszuspielen, sondern wenn das eine geht, heißt es das nicht, dass das andere nicht gehen muss. Bin
1: ich bei dir, also ich meine, die Zuschauerzahl am Sonntag 19.000 die zeigt ja, wie, wie groß das Interesse äh, am SV Waldhof ist und dass da auch noch Potenzial ist, um von dem, sagen wir mal, von diesem Zehntausender-Schnitt vielleicht sogar noch eine Stufe oder zwei Stufen nach oben zu springen. Ja? Ja. Also von daher, da, da
0: bin ich ja hundertprozentig bei dir. Auf jeden Fall, wie gesagt, Sondersituation Derby. Da ist das Stadion natürlich immer voll, wie es in der zweiten Liga ist, wenn du halt äh, Mannschaften hast wie Erzgebirge Aue. Äh, da weiß ich dann auch nicht, ob äh, die die Hütte voll ist. Aber du kannst dich natürlich schon so in dem Be Bereich 12, 13, 14.000 Zuschauerschnitt würde ich für den Waldhof als nicht unrealistisch betrachten, in, in, auch in der zweiten Liga. Und dann passt aber die Kapazität wieder. Also ich brauche keinen 40.000 äh, Mann-Stadion, glaube ich, für für Mannheimer Verhältnisse.
1: Nein, da kannst du auch mal nach Mainz gucken. Die haben ich glaube mit 33.000 und ja. die haben außerhalb von den Topspielen große Probleme, das zu füllen. Und ja. ich da, da, das ist schon relativ vergleichbar hier vom Fanaufkommen. Also
0: auch immer so ein bisschen in der ja. Relation dann auch bleiben, ja. wenn es in die Richtung gehen soll. Ja, das wird ein Thema auf jeden Fall sein, das uns weiter beschäftigen wird, auch äh, über den Sommer hinaus. Aber da muss jetzt dann einfach auch mal ein bisschen, bisschen Fakten auf den Tisch, dass man auch eine gewisse Entscheidungsgrundlage hat und dass das Ganze nicht in die... Länge gezogen wird, unnötig. Ja, gehen wir mal vom Stadion weg und äh, kommen zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen, die wir da noch haben. Ja. Äh, Top der Woche. Würde ich sagen, Spielleitung von Schiedsrichter Dennis Eitekin beim Derby. Hat mich tief beeindruckt, ja, wenn der mit seinen gefühlten 2,50 Meter da auf dem Platz steht. Mr. Und, cool, äh, Mr. Cool Und sogar Marco Antwerpen sagt, oh, der strahlt halt was aus, da traue ich mich auch nicht immer gleich ein was zu sagen. Ein ja, Schiedsrichter, vor dem Marco Antwerpen Respekt hatte. Ein bisschen Angst habe ich auch. So ein bisschen, ja, Also er hat schon schon ordentlich Respekt gehabt und äh, auch die Spieler haben Respekt gehabt. Man muss sehen, da waren schon ein paar... Zwei Kämpfe dabei, wo du eine gelbe Karte ziehen kannst oder musst und also dich, dich auch nicht schämen musst der, dafür. Der Kostli ja? hat, glaube ich, ja. in den
1: ersten zehn Minuten der hat gebettelt drei, um
0: der gelbe Karte dreimal hingelangt,
1: davon <lacht> zweimal relativ ordentlich. Also ich sag mal so so ein stinknormaler Drittliga-Schiri, der hätte da wahrscheinlich bei dem Match jetzt schon vier fünf gelbe Karten gezeigt, würde ich mal sagen.
0: Aber... das ist es hat funktioniert. Er ist mit einer gelben Karte ausgekommen. Die war wegen Meckern. Äh, am Ende der ersten Halbzeit, da war das Spiel eigentlich schon rum. Und,
1: äh, aber es hat aber auch nur funktioniert, weil es Eitekin war. Wenn da jetzt irgendwie ein 22-jähriger Jungspund gewesen wäre... Dann gibt es sofort eine Rudelbildung nach jeder und, Aktion. Und die merken, wir können hier zu langen, dann kann das auch eine richtige Treterei geben. Das funktioniert halt nur, wenn du so eine Respektsperson wie, wie Aitekin als Schiri hast. Dann geht das, ja. Ansonsten, ich würde das nicht jedem drittliga jetzt äh, da ans Herz legen, so eine so eine großzügige Linie immer zu fahren. Das kann auch in die andere, in eine andere Richtung mal gehen. Ja, ja aber die Ansprache hat anscheinend. 100% Super. gestimmt. Ich habe ihn nach dem Spiel, dann konnten wir kurz mit ihm reden. Und erstmal war er sehr sympathisch auch. Und er hat er hat dann erzählt, was ich auch sehr interessant fand. Er hatte sich riesig auf das Spiel gefreut. ja Endlich wieder volle Hütte und so. Und seine Anspannung, jetzt halte ich fest, wäre größer gewesen, als bei manch internationalem Spiel, was er in den letzten Monaten gepfiffen hat. Ja, siehst
0: du mal. Das Verrückt, ist ja, Da musste er öfter nach Mannheim kommen. Oder wir brauchen ja, öfter so Spiele, dass Eidekin hinkommen muss. Ja, nee, oder, also, genau. Ja. Hat, hat Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie ein Schiedsrichter mit so einer großen Erfahrung so ein wirklich brisantes Ding und wie gesagt, äh, da waren schon ein paar Szenen dabei, wo ja, die Rudelbildung so ein bisschen schon gelauert hat, ja, und auch die Assistenten waren sofort immer präsent, wenn es da mal irgendwie kritisch wurde oder haben sich, oder er hat den, den Assistenten sofort geschützt, wenn da einer mal gedacht hat, er muss ein bisschen auf den Linienrichter äh, einreden, ja, da war sofort äh, Ruhe auf dem Platz, das hat das war schon gut. Also es war eins eins wirklich der, der Tops. Ja und der DFB lernt hoffenbar, hoffentlich auch daraus,
1: dass man bei so äh, brisanten Duellen dann vielleicht doch jemanden mit Erfahrung und Standing hinschicken
0: sollte. ja, Weil das zahlt sich am Ende immer aus. Und Das hat man am Sonntag gesehen. Und wenn es dem Schiedsrichter noch Spaß macht, haben wir alle was davon. Ja, Flop der Woche. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Wir gucken ja immer zwei Wochen zurück. Das war einfach nochmal die Chancenverwertung bei Türkechi bei dem 0 zu 0. Ich war ja dort, habe mir einen abgefroren in diesem windigen Olympiastadion, wo man ein Fanglas Fernglas braucht, um die Spieler zu sehen, aber du hast kein Fanglas gebraucht, um einfach zu sehen, dass es der Tag war, an dem der Waldhof, glaube ich, 380 Minuten hätte spielen können und dort kein Tor gemacht hätte. Also so viele Chancen, die glasklare Chancen, die vergeben wurden. Ich habe jetzt auch schon ein paar Fußballspiele gesehen. aber das das war schon schon einmalig und ja, du sagst Slapstick, Es war tatsächlich ein bisschen witzig zum Teil oder tragikomisch, um das bessere Wort vielleicht zu finden, aber was halt natürlich fatal war, dir fehlen jetzt die zwei Punkte und da hatten wir es vorhin nochmal, du wärst mit zwei Punkten mehr, aufgrund der Stolperer der Konkurrenz wärst du jetzt halt doch ein bisschen weiter dran und müsstest nicht immer und immer wieder nachlegen. Ja, hoffen wir mal, dass äh, Türkei nach den elf Punkten Abzug, wer weiß, ob es da überhaupt weitergeht und wenn die ganzen Punkte annulliert werden, dann, dann ist es. am Ende noch gelohnt, oder was? Es hat am Ende noch gelohnt, dass was? wir da auch. Das ja. auch das müssen wir abwarten, wie es passiert. Dann haben wir noch das Kuriosum der Woche und da hast du was ganz Nettes im Netz gefunden, du hast ein bisschen auf den äh, ja, Seiten der, ja, der der schwäbischen Lokalpresse gescheit.
1: Heidenheimer Zeitung ja. und die haben, die haben was ausgegraben, das ist verrückt. Wenn nichts wird, wird wird.
0: mag Schnatterer eröffnet eine Kneipe. Ja, Halte ich fest. Er hat ein paar Kumpels, glaube ich, mit denen in, ja. in Heidenheim. Da jetzt, ja. äh, wie heißt das, das Warsteiner Seminar in der Olga-Straße, also the place to be demnächst. Gilt da als Kultkneipe. Ich würd, wir
1: müssen jetzt aufpassen, ein bisschen zu, zu, äh, zu lästern. Das finde ich auch nicht korrekt über Heidenheim. Ich gehe mal davon aus, dass das Nachtleben in Heidenheim jetzt überschaubar ausgeprägt das ist. Das du, das müssen wir mal ausprobieren. Dann. Also, wir haben uns auch das Bild ja da mal angeguckt. Also das sieht halt eher aus wie so eine klassische Bierschwemme. Also... In Bahnhofsnähe. Bierschwemme in Bahnhofsnähe, ja. 02180. Ich sag dir auch, dieses Warsteiner, das ist ja auch, ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja sehr verrufen, Und das gilt ja da bei meinen Kumpels, wenn er einer eine Kiste Warsteiner kauft, heißt sofort, was hast du, was willst du mit dem Kartoffelbier? Das Weil Das will kein Mensch trinken.
0: Also... Ob das da in, in Schwaben so, so gut ankommt, keine Ahnung. Jetzt. Ja, aber da ist doch eine ganz klare Lösung. Wenn Schnatterer jetzt beim Waldhof spielt, dann muss er einfach einen Vertrag mit Eichbaum abschließen und dann, dann hat sie es. Das wäre was. Ein Ureisch, da frisch vom Fass. Ich meine,
1: da würden die vielleicht die Schwaben, die Kneipe einrennen. Nehmen. Da würden also, die noch ein gutes Bier kennenlernen. Damit. Aber er hat ja, äh, das steht übrigens aber auch drin, er will nicht Andresen, ne? Also er, er wird da nicht Bier zapfen. Nee. Nein. Ich glaube halt, Stiller Teilhabe. wenn wir mal ganz kurz ernsthaft wieder äh, reden wollen, das deutet für mich aber auch so ein bisschen darauf hin, sein Vertrag läuft ja aus, dass er sich jetzt auch so langsam schon mal auf die Zeit nach der Karriere vorbereitet. Ich meine, jetzt ohne Häme, ich meine, früher hat halt ein ehemaliger Profi, der haben halt ein Sportgeschäft eröffnet oder Lotto-Totto-Annahmestelle, das waren ja so die Sachen, die die früher gemacht haben. Jetzt geht es hier eher so in Richtung Gastronomie offensichtlich, weil... Pascal Sohm, die, die Frau hat ja einen Café auch in der Nähe von Heilbronn. Also das sind ja jetzt schon so einige unterwegs. Ich glaube aber, nach Corona-Zeiten könnte das ein Investment sein, was sich wieder lohnt. Ja, da gehen wir auf jeden Fall mal dann,
0: dann hin und gucken, was da... Es ist da, doch genau deine Kneipe, da, ja, ja, so eine Bierschwemme. Ja, ja. Masse statt Klasse. Das ist mein Niveau, so sieht's aus. Okay, lassen wir die Schätze, die Dummen beiseite und werden nochmal kurz ernsthaft. Es steht der Tipp an für das nächste Wochenende. Es geht nach Halle. Auch eine Mannschaft, die in der Rückrundentabelle, glaube ich, sogar noch hinter dem Waldhof liegt, ja. wenn du richtig geschaut hast. Ne? Also auch eine Mannschaft, die so, noch gegen Abstieg so ein bisschen ja, nicht aus dem Quark gekommen ist bisher. Und äh, ja, was denkst du, was ist drin? Du guckst dir es an. Dominik Martinovic hat gesagt nach, nach
1: dem Lausanne-Spiel, wir gehen jetzt all in, Ja, dann müssen sie mal ihre Karten zeigen. Ja, ich glaube halt nicht, dass es gleich ein Full
0: House wird, aber... Ein schmaler 1-0-Sieg sollte da schon rausspringen. Wird genügen, um einfach auch so ein bisschen ja. die, den Rückenwind Richtung des Braunschweig-Spiels dann zu kriegen, wo du dann halt dann auch die Big Points holen kannst. Ja, haben wir angesprochen. Ich meine, wenn sie da jetzt auch nochmal
1: unentschieden spielen oder verlieren, ich meine, dann können wir irgendwann, kann man ja da mal aufhören, über den Aufstieg zu reden, über die Aufstiegsplätze. Also
0: irgendwann ist es dann halt auch mal soweit. Genau, dann schauen wir einfach nochmal, wie es in den nächsten Wochen aussieht und ganz besonders interessant wird es dann, wenn wir am 9. März wieder zurück sind nach dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Da wissen wir sicherlich mehr. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm adler rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und macht's gut von Alex Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.